0: Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers Un café, s'il vous plaît. Ça marche Mon invitée est polyglotte, elle a fait HEC, a parcouru le monde, a vécu en Pologne, en Espagne, au Rwanda, aux états unis et j'en passe. Elle parle argent et business avec une dextérité incroyable et elle est martiniquaise. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Karine Barclay, créatrice du Pavillon Afrique, pendant le Festival de Cannes, mais pas que. Dans cet échange, nous parlerons de challenge, de représentation, de voyage, d'idéologie et de femmes entrepreneurs. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver Je suis Tia, Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres, et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de faire, de vivre, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode, n'hésite pas à le commenter, laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir, je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bonjour Madame Barclay. Bonjour Tia. Merci du fond du cœur d'avoir accepté euh, mon invitation, surtout que je sais que vous êtes une femme très très prise, donc vraiment merci d'être là parmi nous aujourd'hui.
1: De rien. C'est vrai que c'est une période très, très, très euh, compliquée. Je travaille 14, 15 heures par jour, euh, puisqu'on est seulement à deux mois du de Festival de Cannes. Mais c'était un vrai plaisir d'accepter votre invitation.
0: Merci. D'ailleurs, on reviendra sur le Festival de Cannes et plus précisément sur le pays Af euh, afrique Mais on va commencer par la première question. C'est la question signature du podcast. C'est obligatoire. Vous êtes plutôt thé ou café Thé. T qui était okay. uniquement
1: T, seulement T.
0: <rire> D'accord, c'est clair. Ce sera une postée, T, alors ça me va très bien. Vous êtes une femme d'affaires qui avait parcouru le monde. Nous reviendrons sur votre parcours de manière plus globale. Mais commençons par la base, votre enfance. Quel genre de petite fille étiez-vous? Ouh, une petite
1: fille très coquine, pas très sage. <rire> Vraiment, vrai je pense que mes parents ont eu du mal avec moi, mais dans le sens où j'étais très curieuse, je posais beaucoup de questions, je je mettais toujours en cause l'autorité, j'avais toujours mon avis sur tout. Une vraie peste.
0: <rire> mais je, je pose toujours cette question à mes invités parce que très souvent, l'enfant, en fait, qu'on était... Euh, ben, on le retrouve un peu dans l'adulte que l'on est. Et par exemple, je trouve que en faisant des recherches, euh, j'ai vu que vous étiez une femme de caractère, qui se laissait pas faire, qui euh, affirmait qui elle était, ce qu'elle voulait, et euh, voilà. Et je trouve que finalement, ça correspond à la petite fille que vous étiez. Ah oui, pour ça, je n'ai pas changé. <rire> Au grand désespoir de certains, mais euh,
1: je je crois que ma curiosité est restée la même. Le fait de ne pas euh, euh, tenir pour acquis ce que les gens disent, mais de toujours... On me dit souvent, Karine, tu poses trop de questions. Tu poses trop de questions. Mais je me dis que c'est le seul moyen d'apprendre, de poser des questions.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je suis totalement d'accord avec vous. Est-ce que vous avez l'impression que qu'être une femme forte, c'est compliqué euh...
1: Non, je ne dirais pas ça. Parce qu'en en fait... Euh, J'ai deux personnalités vraiment très différentes entre ce que je suis dans le travail. Euh, je sais ce que je veux, je sais où je vais, euh, je ne me laisse pas atteindre. Euh, mais dans ma vie privée, je suis quelqu'un, je suis, je suis gâté pourri en fait <rire> par euh, par mon mari. C'est 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 horrible. Tout le monde me dit Karine, tu es trop gâtée.
0: Mais c'est trop bien. Euh... <rire>
1: Ouais. Et je crois que, je dis que les gens, m'aiment malgré mes défauts, vous savez, je ouais. n'essaie pas d'être gentille, je n'essaie pas d'être euh, quelqu'un d'autre, vous savez, je suis qui je suis, et puis je me dis, les gens, ils sont, je suis très chanceuse d'avoir autour de moi des gens qui m'aiment de manière inconditionnelle.
0: Après, je pense que y a je crois aussi qu'une, je pense, je ce sera, je vais pas le généraliser, mais je pense qu'une femme de caractère choisit aussi son entourage.
1: Je crois qu'il faut être entouré de personnes intelligentes. Je ne parle pas d'une intelligence uniquement intellectuelle. Hein. Je Merci. parle d'une intelligence du cœur qui fait qu'on ne voit pas. Euh, les gens ne se mettent pas en compétition avec vous sur euh, sur ce que vous êtes, sur comment vous êtes. Vous savez parce qu'il y a des gens qui essaient toujours. Et là, ce sont des amitiés et autres qui ne peuvent pas durer. Mm. Mais euh, chacun est à sa place, chacun sait ce qu'il apporte à l'autre. j'ai des amis de tous les milieux qui sont un peu partout euh, et j'ai une amie qui vient d'être nommée à la Federal Reserve euh, des États-Unis, par exemple. Wow. Euh, si, je me, si je me compare à elle, euh, deux, deux de mes amis étaient anciennes euh, euh, conseillères, de, une de Clinton et une de Obama. Donc, si on se met à se comparer à certaines personnes qui ont fait beaucoup plus, ça ne peut pas marcher. Bien sûr. Euh, en, en fait, il faut toujours se battre contre soi-même, être le meilleur de soi-même. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que on ne peut pas refaire euh, son enfance, on ne peut pas refaire euh, les études qu'on a faites, on ne peut pas revenir sur ça, mais on peut quand même être la meilleure version de soi-même et c'est ça qui, qui vous remplit qui fait que
0: vous êtes satisfait de votre vie c'est tout vous pensez que le, le passé n'influe pas sur ce que l'on est aujourd'hui ou est-ce que pour vous le passé est ce qu'il est mais qu'au contraire c'est une force pour ce que l'on est aujourd'hui
1: vous savez j'entends souvent maintenant euh, des gens qui disent oh il a vécu ça et c'est euh, il est marqué à vie et ils disent ça d'une manière tellement euh, certaine, tellement euh, dogmatique. Et je me dis non, parce que je ne sais pas, par exemple, j'ai lu beaucoup de, de livres de Boris Cyrulnik qui a inventé le concept de la résilience. Et il y a tellement de personnes autour de nous, si on connaissait leurs histoires, qui vrai. ont été complètement résilientes, qui, qui ont fait, euh, je dis souvent, transformer euh, le plomb en or. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait et euh, qui ont eu des des, des enfances difficiles. Moi, j'ai eu une enfance merveilleuse. Si je commence à en parler, je n'arrête pas. Mon enfance, c'est ma, ma Madeleine de, de Proust. Euh, et, et mais il y a des gens qui ont eu des des vies très très difficiles et qui ont quand même surmonté ça. Et il y en a beaucoup plus de euh, qu'on pourrait croire. Donc, il, il faut vraiment arrêter de dire bon ben se trouver des excuses, voilà se trouver des excuses. Quelquefois, je suis très dure de ce point de vue-là euh, et je dis souvent autour de moi, euh, ben non, s'il y a telles chose qui ne marche pas, c'est parce que j'ai dû faire quelque chose de mal.
0: On assume. Et je
1: cherche toujours qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, qu'est-ce euh, qu qui a péché dans, dans... Parce que moi, je me dis que je suis responsable de moi, je suis responsable de ce que je fais et je ne veux pas avoir de regrets. Euh, si je fais quelque chose à moitié, c'est pour ça que je ne fais pas les choses à moitié, parce que je ne veux pas me dire, ah, mais si j'avais su, j'aurais pu faire ci, j'aurais euh, j'aurais pu me lever plus tôt, j'aurais pu travailler deux heures de plus. Je, voilà, je, je ne veux pas avoir ces regrets-là. Et je pense vraiment que quelle que soit son enfance, quelle que ses meurtrissures, quel que soient euh, ses problèmes qu'on euh, euh, qu vit à des, des âges différents, hein, que ce soit dans des blessures d'enfance ou autre, euh, on a les moyens de les surmonter. Euh, je suppose que quelquefois c'est plus difficile que d'autres. Hein. Bien sûr. Mais euh, dans la vie courante, je crois qu'on n'a pas le droit de se chercher des excuses, tout
0: simplement. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ce podcast, c'est pour montrer aux pardon aux personnes qui nous écoutent que ben il y a des gens qui comme vous comme moi euh, partent de pas grand chose, des fois ont comme vous l'avez très bien dit des des vies qui ont commencé à une vie qui était pas facile mais qui ont réussi à en faire quelque chose d'incroyable et c'est vrai que j'ai beaucoup d'exemples dans le podcast de personnes euh, je me là l'exemple qui me vient à l'esprit c'est euh, je ne sais pas si vous connaissez Tony Jazz, qui à un moment s'est retrouvé euh, quand même à la rue et qui a quand même dans sa vie euh, écrit une chanson pour Obama, qui a travaillé avec Alain Juppé, qui aujourd'hui euh, voilà travaille avec de très grosses entreprises, alors que quand il était jeune, il a été à la rue. Et euh, au contraire, pour lui, ça a été une force de se dire « Ok, ça m'est arrivé une fois, ben je me bats pour que ça n'arrive plus. » Et comme vous le dites très bien, arrêter de se trouver des excuses et travailler pour... Euh, arriver où on veut être. Et euh, c'est important de le dire. C'est important de le dire. Oui. Et quelquefois, quelquefois, je me dis, mais dans quoi je me suis fourrée Pourquoi est-ce que je <rire> vais faire
1: ça J'ai une petite vie, je pourrais avoir une vie tranquille où tout est calme, vous savez, euh, naviguer dans des mers calmes. C'est important. la Il me faut quelque chose qui m'excite, qui me fasse me lever le matin. Euh, il faut que ce soit un peu, un peu au-dessus de mes capacités
0: pour vous challenger?
1: Voilà, pour me challenger, pour que j'apprenne, euh, et que je sois fière de moi au final, quand j'y quand arrive. Parce que, encore une fois, je ne me bats que contre moi. Et quand je sais que c'est un peu plus compliqué que ce que je ferais naturellement, et que j'y arrive, là, je dis « wow ». Bon.
0: <rire> excellent, excellent. On va remonter euh, à votre enfance. Très tôt, vous développez une passion pour le voyage. Votre premier voyage à l'âge de 6 ans vous marque. Quel est ce ressenti lors de ce voyage pour qu'il dessine les contours de votre vie future Qu'est-ce qui vous a marqué autant et qui a fait qu'après, ben, le voyage, limite, c'est devenu euh, une drogue
1: J'étais partie, en fait, avec une amie de ma mère qui voyageait beaucoup, une amie de mes parents, et euh, elle parlait de ses voyages, qu'elle allait là, dans la Caraïbe, elle allait aux États-Unis, elle allait. Et euh, je, ne sais, je ne me rappelle plus comment ça s'est fait que je me suis retrouvée à aller à Saint-Martin avec elle. J'ai aucune idée. J'avais six ans, mais ma mère est très protectrice, et donc elle m'a quand même envoyée avec elle. Et je me rappelle que ce qui me plaisait le plus, c'était d'être dans un environnement que je ne connaissais pas. D'accord. Je pouvais poser toutes les questions possibles, <rire> je ne parlais pas anglais, parce que c'était dans la parité anglophone, donc, la dame avec qui j'étais, elle m'a appris quelques mots et j'étais toujours toute fière de dire euh, « euh, merci, s'il vous plaît <rire> ». Vous savez, le basique à six ans, merci. quand on n'a jamais appris l'anglais, j'étais tellement fière de pouvoir dire ça et que les gens, ils étaient euh, assez… Euh, Enfin, fait, ah, oui. les petites filles, ils étaient, ils étaient, ils étaient amusés de voir peut-être le sérieux avec lequel je, je, je disais, euh, euh, voilà, mes petits mots en anglais, et, et d'être là. Je me rappelle, c'est un magnifique hôtel euh, dans un environnement auquel j'étais pas habituée, et je crois que c'est de là que c'est resté cette, cette euh, j'aime être, euh, j'aime être euh, pas dans mon élément. Quand je ne suis pas dans mon élément, c'est là où je suis le plus dans mon élément.
0: C'est énorme. Je trouve cette phrase énorme parce qu'en fait, ça nous prouve que vous êtes dans une remise perpétuelle, euh, une remise de conscience, de vous perpétuelle parce que finalement, vous, êtes, vous sortez à chaque fois de votre zone de confort et comme vous le disiez tout à l'heure, ça rejoint un peu le fait que c'est un petit peu compliqué, mais je vais y aller quand même. Je ne connais pas, mais je vais y aller quand même et euh, c'est dingue.
1: Oui, mais ça ne veut pas dire que des fois... Euh... Il faut surmonter sa peur, en fait. C'est difficile. Pire, euh, allez, j'y vais. Qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Vous savez, pour prendre les décisions, c'est que soit le worst, que worst que scenario, scénario, best scénario, vous savez, le système, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire Et en fait, on se rend compte que le pire, c'est juste d'échouer. C'est vrai. Et si on a des personnes qu'on aime autour de soi, même quand on a échoué, ben, c'est pas si grave que
0: ça. Vous avez toujours eu cette, euh, ce mindset de « j'ose, si, si ça plante, c'est pas grave ?» Oui.
1: Oui, parce que je, je, je n'ai jamais eu envie de me contenter d'une vie par au calme, encore une fois. Franchement, je, euh, à l'époque, j'étais euh, euh, à la fac, l'une des premières qui soit partie. Il n'y avait même pas encore ce système de... Euh, européen, vous savez, où Erasmus, vous en avez... Erasmus ça n'existait pas. Et euh, j'étais partie, euh, et les gens me disaient, je me rappelle à la fac, il y avait d'autres Antillettes, ils me disaient, mais tu veux partir, tu connais personne là-bas, euh, en plus, tu, tu devras euh, faire ton année euh, donc de fac en France et tu seras à la fac là-bas, etc. Mais euh, en fait, j'ai passé une année merveilleuse en Angleterre. Je suis partie, c'est vrai que je ne connaissais personne, mais euh, j'ai fait mes deux années de fac. Enfin, j'ai eu mes diplômes en Angleterre, j'ai eu mon diplôme en France et en fait, j'ai fait six années de fac et en réalité, j'ai passé trois années à la fac, vraiment, hein. enfin, trois années euh, pleines parce que je suis partie une année au Rwanda, je suis partie une année en Angleterre et je suis partie une année en Martinique. D'accord. Donc, euh, j'ai l'habitude d'être très, très autonome euh, je n'ai pas besoin qu'on me force à me lever le matin. Je suis un métronome. Il faut se lever. Je me mets devant mon ordi. Je travaille. Euh, je fais ma pause. Je retravaille. Je recommence euh, s'il le faut de 20 h à minuit. Et euh, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me pour me motiver pour ça.
0: C'est génial ça. C'est vraiment génial.
1: Ça me, ça me vient naturellement parce que je me dis que je peux pas me voler moi-même. Vous savez, j'ai été et quand on est salarié, on ne vole pas le patron dans le sens où si vous êtes à pour travailler, vous travaillez vous 8 heures. Oui. Donc, pourquoi est-ce que je vais me voler moi-même en travaillant moins C'est
0: vrai, c'est vrai. souvent, les
1: gens me disent « Mais tu vois, tu es, es ton propre boss, tu peux travailler quand tu veux. » Oui, quand tu veux, c'est 12 à 14 ou 16 heures par jour. Parce que les <rire> gens, ils ont cette idée à la tête. « Oui, vous êtes votre propre boss. Euh, » vous allez travailler peut-être trois heures par jour. Vous savez, c'est oui. dans l'imaginaire, quelquefois, des gens. Et on, je pense qu'on n'a rien sans effort. Euh, et quelquefois, ce n'est même pas un effort. Vous savez, dans mon travail, je fais beaucoup de relations publiques. Donc, euh, quand je vais euh, à des événements, euh, je travaille. Mais on pourrait croire que je travaille pas, mais je travaille. C'est-à-dire <rire> que si je je sais pourquoi je sors, je sais qui je veux voir, euh, euh, les, les raisons. Et euh, c'est bon. Le luxe quand même, c'est de pouvoir se dire, euh, voilà, aujourd'hui je ne veux pas de rendez-vous extérieur. Donc si on me propose, je dirais euh, mon agenda est plein. Okay. Donc ça, ça c'est vraiment un luxe. Mais euh, sinon, je peux pas me vouler en ne travaillant pas.
0: Est-ce que quand vous étiez à la fac, vous saviez déjà euh, ce que vous vouliez faire Est-ce que déjà, même avant, c'était euh, clair pour vous
1: Ah oui, au début, j'ai voulu être infirmière. D'accord. Euh, après, j'ai eu un très grave accident. Je suis restée six mois à l'hôpital et les infirmières m'ont dit, j'avais huit ans, elles m'ont dit, ne fais surtout pas ce métier.
0: C'est vrai.
1: Ne fais surtout pas ce métier. Ouais, ouais, elles m'ont dit ça. Euh, donc, euh, j'ai changé d'avis, je me suis dit au test de l'air. Okay. Parce qu'on voyageait tout le temps, justement, on pouvait parler plusieurs langues, voilà. Et puis finalement, je suis tellement euh, maladroite, <rire> je me suis dit, non, ne te, ne te mets pas dans ça, ça va pas aller de, de faire tomber des, du, du jus ou du café sur les passagers. Et donc, quand j'étais à la fac déjà, je me suis dit, je voulais être femme d'affaires. Ok. Voilà, toujours femme d'affaires pour moi. C'était les voyages, c'était rencontrer des gens très différents. C'était, c'était vraiment ça. Et puis euh, j'ai travaillé en entreprise et je crois que j'y suis restée trop longtemps parce que ça ne me correspondait pas du tout. J'étais, j'étais, j'étais une employée chiante. <rire> Marrant
0: mais c'est marrant et parce que vous êtes une petite fille chiante,
1: une employée chiante, ça vous suit. Mais après, je me suis dit, mais comment il me supportait Comment il me supportait Et, et c'était juste que je n'étais pas à ma place. Oui. Parce que tout est lent dans les grosses entreprises. Vous savez, pour prendre une décision, il faut passer par.
0: 50 personnes.
1: 50 personnes, ça m'est. <rire> et euh, chaque fois je parlais à mes boss mais c'était euh, c'était moi qui travaillais pour eux, c'est eux qui travaillaient pour moi quoi.
0: Excellent.
1: Je, mais je ne m'en rendais pas compte c'est après avec le recul que je me suis dit mais j'étais insupportable j'étais <rire> insupportable et euh, parce que je l'ai trouvé con en fait
0: Moi, Il y, je y dirais que que deux de grâce à
1: mes yeux <rire> deux, deux chefs euh, les autres, ils avaient peur de prendre des décisions. C'était affreux, c'était affreux. Ils, ils avaient peur, ils étaient paralysés. Dès que je, parce que moi j'étais toujours en train de proposer des choses. Hein. On pourrait faire ça mieux, on pourrait perdre moins de temps sur ça, on pourrait faire ça et tout. Et je, je crois que je les bousculais un peu trop. Et du coup, ben je les paralysais les malheureux, je les paralysais. Et il euh, n'y a que deux chefs qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont appris des choses. Sinon, les autres, jusqu'à maintenant, je le dis, ce n'étaient pas des bons chefs. J'étais une mauvaise, une mauvaise salariée, mais euh, ils étaient de mauvais chefs.
0: Ouais. quand les deux se rencontrent, ça fait des éventuels.
1: s'ils avaient été des bons chefs, ils auraient pu me manager. C'est vrai, c'est vrai. Ils auraient pu... Euh, prendre des idées que je leur donnais qui étaient jusqu'à présent, je trouve que c'était de très très bonnes idées, euh, même un, un jour j'ai dit à un chef, mais vous pourriez prendre mon idée et puis l'utiliser, moi je m'en fous mais si parce qu'en en fait je travaille beaucoup mais je suis très fainéante, très très fainéante par exemple, s'il me faut 10 minutes pour faire quelque chose et qu'il y a un système, on me dit de le faire en 15 minutes mais sache, je ne le Supporte pas, ne <rire> le supportait pas. Il faut que j'aille à la ligne droite. Résultat, c'est pas possible que de le faire en plus longtemps que ce qui est nécessaire. Et il y a des gens qui se complaisent à tourner autour du pot, à regarder, vous savez ce genre de choses. mais je supporte. Allez, on le fait. Quoi. Il faut. Quelquefois, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire. Jamais, pas, pas envie, euh, pas envie. Mais je me dis, Karine, tant que tu ne l'as pas fait, tu ne te lèves pas de là.
0: <rire> Excellent. je ne te
1: lève pas. Quelquefois, <rire> j'attrape mal aux fesses. <rire> et quand j'ai un article à écrire, euh, je commence l'article, j'ai fait autre chose. Euh, et puis, quand je me rends compte de ça, parce qu'on ne rend pas compte tout de suite que c'est parce qu'on n'a pas envie de faire ça. Exactement. Ah, je me dis, ah ah, tu es en train de tourner autour du pot là, allez <rire> et tant que c'est pas fini on ne se lève pas et il n'y a pas mieux que ça vrai. Pour, pour inciter donc en fait je me donne moi-même des coups de pied
0: <rire> c'est
1: excellent je, je fais ce que j'ai à faire et puis je, je me dis je suis contente de moi quand je l'ai fait mais ça veut pas dire que j'ai toujours envie parce que quel que soit ce qu'on fait même si on aime 80% de ce qu'on fait il y a toujours des choses euh, Qu'on n'aime pas.
0: Bien sûr. Il
1: y a par exemple, euh, bien gérer sa, sa base de données, euh, mettre les choses au bon endroit, ce genre de choses.
0: tout ça. Voilà, super. ce genre de choses.
1: Donc, euh, voilà, c'est pour ça que ce sont ces choses-là qui sont compliquées
0: pour moi. Pour vous, c'est quoi un bon manager Justement, vous en parliez, mais c'est quoi un bon manager pour vous
1: Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait tirer le meilleur des autres. Qui n'a pas peur euh, d'être bousculé dans ses certitudes et qui peut, euh, je dirais pas mener une équipe, mais euh, leur donner la possibilité de, de, de donner le meilleur d'eux-mêmes en fait. Oui. C'est celui qui, pour qui vous avez envie de dire waouh, je veux qu'il euh, soit fier de moi, je veux qu'elle soit fière de moi, que qu'elle soit contente de mon travail. Ouais, un ça peu comme un je... mentor. Voilà, voilà, quelqu'un qui qui, qui, vous, qui vous pose comme ça. Je crois que c'est ça un bon manager. Parce que sinon, il y a des gens qui sont de, de très bons techniciens et puis qui ne savent pas driver une équipe. Et ça, c'est ouais. compliqué. Et quelquefois, je crois que ça s'apprend ça pas. C'est vrai, vous pensez euh, vous Je pense que… Il faut, quand même, il faut quand même aimer les gens pour être un bon manager vous savez il y a des, des gens qui connaissent bien leur technique leur, leur euh, industrie et qui aiment faire les choses dans leur coin qui aiment euh, euh, faire des tableaux faire euh, voilà, ce genre de choses et puis les, la relation à l'autre c'est pas ça c'est compliqué on peut, on peut apprendre à s'améliorer mais je pense que ça fera jamais des bons managers parce que on enfin, fait des excellents managers. Ils pourraient être bons.
0: Mais pas excellents. Mais,
1: mais après, vous allez laisser l'entreprise et vous n'allez jamais vous rappeler leur nom. Alors que les très bons managers, on se souvient Merci. de leur nom, on se souvient de qui ils étaient, comment ils étaient, qu'est-ce qu'ils qu qu vous ont apporté. Et ça, je crois que il y en a très très peu. Il y en a très très peu.
0: Je suis d'accord. Je suis d'accord mmh. avec vous. C'est vrai que ceux qui m'ont marqué, euh, ils sont pas nombreux. <rire> <Ils> sont pas <rire> plus... <rire> <rire> Mais ouais, c'est pas évident d'être un bon manager. C'est pas évident parce que je crois aussi qu'il y a, il a un côté où son ego est mis de côté, justement pour sublimer l'autre, pour mmh. réussir à trouver comment sublimer l'autre. Et euh, c'est pas évident. C'est pas évident. Et souvent, j'ai l'impression, surtout, alors moi, dans mon métier d'hôtesse de, de l'air où j'ai énormément de supérieurs, souvent j'ai l'impression que beaucoup de personnes confondent le management et l'autorité. Ouais. Et c'est dommage.
1: Ah oui, et c'est et 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 ça ne peut pas marcher parce que euh, quand vous êtes dans une entreprise, par exemple, souvent en Angleterre, moi j'ai des amis <coughs> qui travaillent là-bas et euh, leur manager est parti. Ah ben il les emmène avec eux donc dans là, la boîte il y a, dans tout le service euh, je sais pas marketing Ben ah ben il part avec le manager parce qu'il ma est embauché ailleurs et il dit moi je viens avec mon équipe
0: c'est génial ça veut dire qu'il y a une
1: vraie symbiose ils savent ouais. comment, comment ils, ils travaillent ensemble et il sait qu'il peut il peut compter sur sur ces gens là elle peut compter sur ces gens là et euh, et je trouve que c'est la le meilleur signe de bon management quand ah le oui. manager se dit, oui, je veux mon équipe avec moi parce okay. que je sais que c'est avec cette équipe-là que je suis bien, que je suis au top. Ça, c'est ouais. super génial.
0: Ah, mais c'est énorme, ça. Justement, on va continuer de parler de symbiose. Vous créez avec une amie le réseau francophone des femmes d'affaires noires. Pourquoi un réseau aussi spécifique? Est-ce que c'est parti d'un constat?
1: Um... Alors, comment comment est-ce que ça s'est passé J'étais allée à un, une rencontre à l'UNESCO qui était euh, faite par euh, le European Federation of Black Women Business Owners. Donc, c'est la Fédération européenne de femmes d'affaires noires. Et euh, franchement, c'est la première fois que je voyais... Euh, toutes ces femmes réunies, ces femmes noires qui parlaient à l'UNESCO. C'était c'était une super ambiance, mais vraiment une super ambiance. Et c'est là que j'ai rencontré Chantal Clericia. Euh, elle, elle, elle venait tout juste de revenir de Londres où elle avait travaillé. Et elle me dit, mais en fait, on pourrait faire quelque chose comme ça en France. Ça n'existe pas euh, à faire. Alors moi, comme d'habitude, Banco... <rire> on y va euh, on, on l'a créé donc et euh, à l'époque j'étais encore salariée et je faisais également du conseil en investissement donc j'avais ma boîte à côté je faisais du conseil en investissement et donc on a lancé cette euh, cette association qui a eu un succès mais dément euh, le jour où on l'a lancé le succès a été immédiat le, 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 la, le premier événement je crois on a eu plus de 400 personnes énorme. Comme ça, énorme. mais vraiment, euh, sans faire euh, euh, des, des grosses communications, etc., juste par les personnes qu'on connaissait. Euh, on a été affiliés à, à cette fédération qui est à Londres. On a fait des, des choses absolument extraordinaires euh, avec, euh, avec cette association euh, parce que le besoin était là. Je crois que euh, je vous dis qu'on a eu un succès énorme, etc. C'est vrai, mais c'est juste parce que à ce moment-là, ça correspondait à un besoin. Mm. Vous savez, il y a des gens qui sont. Vous faites le, ce podcast. Vous savez, vous rencontrez des gens, des femmes d'affaires, des, des, des personnes de et tout, euh, Mais il n'y a pas un lieu où elles seraient fédérées. Et elle pourrait échanger entre elles, dire, bon, ben voilà, euh, quelles sont euh, les difficultés qu'on rencontre, quelles solutions on a apportées, euh, voilà, euh, je connais quelqu'un dans mon réseau qui peut faire ci, qui peut faire ça. Euh, moi, j'ai toujours été, avant même que le terme réseau n'existe, j'étais déjà une personne de réseau. <rire> J'adorais ça, mettre les gens en contact. Ah, ben je pense que tu devrais parler avec un tel parce que, etc. J'ai toujours été comme ça. Euh, donc. Ce réseau, c'était euh, le moyen de faire ça, que les gens qui étaient euh, euh, perdus, qui étaient de, de, dans leur coin et qui se disaient ah ben je ne savais, il y en a qui disaient mais je ne savais même pas que ça existait autant de, 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 de faire noires en France euh, et et de, le fait de, de le faire, de nous sommes allés à Londres, il y avait des barons, des comtesse, euh, nous avons fait des choses absolument extraordinaires. Malheureusement, on y a mis fin parce que il y a eu des, des problèmes de, de, de stratégie qui, qui n'a pas marché. Mais ça fait longtemps qu'on a arrêté et j'ai encore des gens qui m'appellent chaque année. J'ai plusieurs appels chaque année où des gens me disent :« Mais euh, on a vu le site parce qu'il est encore là. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et euh, est-ce que vous qu'est-ce que vous faites On voudrait faire partie de ce réseau euh, parce que le besoin n'a pas été couvert en fait. »
0: Bien sûr, et euh, c'est vrai que moi, je, je, on en avait parlé la, la première fois où on, on s'est contacté, et c'est vrai que c'est un besoin qui est là parce que moi ouais. j'ai remarqué qu'en France, le, les femmes noires, euh, alors il y a de plus en plus de femmes d'affaires noires, ça c'est une réalité, on peut pas non plus euh, se le cacher, mais par contre elles n'ont pas une grande visibilité. Donc, si on ne travaille pas directement avec elle, ben, des fois, comme vous l'avez dit, on ne sait même pas que, ben, cette femme-là fait ça, que celle-là fait ça. Et connaît pas et... entre elles. C'est ça. Et c'est ça qui est dommage. Et, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, un réseau comme celui-là, à toute sa place. Et je suis pas du tout étonnée que des gens demandent à la création, à la recréation, on va dire, <rire> de ces réseaux parce que c'est un besoin. C'est un besoin de se retrouver entre soi et de pouvoir parler de notre expérience, échanger, s'entraider, créer des choses ensemble aussi parce que ça, ça nous manque et on mmh. en a besoin.
1: Tout à fait. On en a besoin et je pense que euh, J'avais proposé à quelqu'un de l'aider à de, de ouvrir mon carnet d'adresses et de l'aider à monter, mais c'est beaucoup de travail et les gens ne se rendent pas compte que c'est beaucoup de travail. Et euh, on avait, elle avait à peine commencé qu'elle a arrêté. <rire> mais euh, mais c'est du, il faut avoir cette vision il faut savoir pourquoi on le fait. Si on le fait uniquement pour dire « voilà, je vais être euh, vu, je serai quelqu'un de connu », on a été contacté après par euh, la présidence de la République de l'époque euh, pour essayer de nous récupérer, etc. On a dit « non, merci euh, ». Mais euh, si on n'a pas cette vision, si on n'a pas ce feu, c'est trop compliqué.
0: Bien sûr Bien sûr. C'est trop oui, compliqué. C'est ce Allez-y, pardon.
1: La, la reconnaissance vient après. Mmh. Vous savez, après que vous soyez démené que des gens vous aient déçus, que euh, vous deviez faire ça, mais ça n'a pas pu se faire, que vous ayez fait ça, que les gens soient très contents, mais qu'au fond de vous, vous savez que vous aurez pu faire mille fois mieux. Il, il y a toutes ces frustrations, quelquefois. Euh, il faut faire avec parce que, chaque année, euh, on s'améliore, chaque année, c'est mieux. Et, et si on n'a pas ce feu,
0: ça ne dure pas. Ça ne dure pas, tout simplement. Mais ça, ça revient aussi à ce qu'on disait juste avant concernant le management. Je pense que les des gens qui, qui gèrent ce groupe-là, ce sont des gens qui mettent leur ego de côté parce qu'ils se sentent investis d'une mission, et euh, d'une mission de maillon, en se disant, voilà, on est le maillon qui va permettre à d'autres d'interagir ensemble, de se rencontrer, de faire de grandes choses. Mais nous, on est juste le maillon qui aide ça. Et, euh, et c'est pour ça que je suis totalement d'accord. Il faut que ce soit plus fort que la simple visibilité. Il faut vraiment que ce soit ancré en se disant « Mon utilité, ma mission » Ce que j'aimerais faire ressortir de, de mon passage dans cette, expo, dans cette expérience, c'est ça, être le maillon qui a permis que, par exemple, deux femmes euh, bah, arrivent à faire un film, par exemple, parce qu'on va en parler tout à l'heure, on va parler de cinéma. mais euh, et, et ça, c'est énorme, moi, je trouve ça énorme. Et euh, faut il trouver, faudrait trouver des gens qui, qui soient animés de ça, qui aient envie de, de faire briller les autres, en se disant, on a contribué à ça, et c'est énorme, quoi.
1: Voilà, donc euh, écoutez, si vous connaissez quelqu'un, <rire> ça, peut, ça peut repartir parce que franchement, c'est un, un besoin. Et en plus, comme il y a plus de femmes, ça peut être que mieux parce que chaque femme a son réseau elle peut ouvrir son carnet d'adresses pour les autres femmes. Bien et quelquefois, ça fait peur aux gens d'ouvrir leur carnet d'adresses parce qu'ils se disent « oui, je vais être déçue, la personne risque de faire… » Mais la vie est un défi. La vie est un risque. C'est ça. J'ai mmh. beaucoup été déçue. Il y a des gens qui ont fait des choses euh, pas sympas. Mais à côté de ça, si je regarde tous les gens qui ont fait des choses sympas, ça. la balance est toujours de leur côté.
0: Exactement. La balance
1: penche toujours de leur côté. Et euh, quelquefois, dans les moments où vraiment vous, vous avez un coup dur, vous dites ah non franchement pourquoi je pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça et vous, vous rappelez à telle personne qui vous a dit franchement merci mmh. pour ce que vous avez fait ou qui vous a facilité les choses euh, c'est 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 un plaisir c'est un je sais pas donner un, un plaisir quelquefois fois je regarde des des vidéos sur euh, je parle beaucoup, hein, donc arrêtez-moi. Ah non, mais moi j'adore,
0: j'adore, <rire> j'adore.
1: Je regarde des, des vidéos sur euh, sur YouTube, je ne sais pas mm -hmm. quoi, et des, des YouTubers, vous savez, qui distribuent de l'argent.
0: Ouais.
1: Et je me dis, surtout au début, je me disais, mais ces gens-là, c'est euh, très malsain parce que euh, ils ils montrent qu'ils donnent. Alors que moi, dans ma, ma famille, dans, dans mon, la manière dont j'ai été élevée, comme dirait mon père, il ne faut pas que la main gauche sache ce qu'a fait la main droite.
0: Oui, ouais, c'est vrai.
1: D'accord euh, Donc, euh, je trouvais ça un peu malsain. Et en fait, je me dis que ces gens-là, en fait, ils doivent avoir un boost d'amour quand ils font ça. Vous savez mmh. C'est euh, de, de voir dans le regard des autres ce que vous leur apportez. Oui. Parce que donner, c'est un plaisir... Euh, ça n'a pas de... C'est absolument extraordinaire de donner.
0: C'est vrai. Moi, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord.
1: Parce que quand vous recevez cet amour en, en retour, quand vous recevez cette... Je dirais peut-être pas amour, mais quand vous recevez ce, le bonheur, voilà. Mmh. Le bonheur que la personne partage avec vous, je
0: trouve que ça n'a pas de prix. Ouais. Vraiment. Et moi, je, je crois beaucoup au karma et je pense que quand on tend la main euh, vers quelqu'un, peu importe ce qu'on lui donne, que ce soit du temps, de l'attention, de l'argent, peu importe ce qu'on lui donne, mais je suis persuadée que ça nous revient de la même manière et que finalement, c'est quelque chose de très circulaire, cette énergie, c'est-à-dire qu'on donne quelque chose de bien, ben forcément, il y a un truc bien qui nous revient. Je, je reste persuadée de ça.
1: <rire> D'accord. Euh, je, je pense que là encore on peut pas être euh, comment dire mon mari dit quelque chose qui est très vrai c'est qu'il ne faut pas laisser l'attitude des autres euh, changer la vôtre c'est vrai c'est vrai et ça je trouve que c'est une, une sagesse j'aurais aimé être aussi bonne que lui parce que non mais c'est vrai vous avez quelqu'un qui est méchant avec vous c'est facile d'être gentil avec quelqu'un qui est gentil avec vous mm. Être gentil avec quelqu'un qui est méchant avec vous, c'est dur, hein <rire> C'est dur. Et euh, vu mon caractère explosif.
0: <rire> c'est compliqué?
1: <rire> c'est compliqué, mais je m'emploie à être meilleure.
0: <rire> J'aime beaucoup je... cette tournure de phrase. <rire>
1: <rire> je m'emploie. Et c'est compliqué, euh, plus on s'y emploie, plus c'est facile, oui. mais ça ne veut pas dire qu'on réussit tous les jours.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais je crois que plus on essaye, plus ça devient une habitude oui, et plus voilà. finalement après, ça va tout seul.
1: Voilà, il faut lâcher prise et que les gens qui font, voilà, ils ont leur propre vie, qu'ils vivent, et puis qu'on ne leur souhaite pas du mal, et puis, et puis c'est tout.
0: Exactement. Au moins,
1: au moins, on peut faire ça.
0: <rire> alors, dans la, les nombreuses vies que vous avez eues, parce que vous en avez eu plein, vous avez formé euh, à la finance euh, des entreprises, des personnes. Quand on a vécu à l'étranger, et que, alors notamment aux États-Unis, et qu'il y a une notion très décomplexée de l'argent, comment on fait quand on arrive en France et qu'on doit parler argent je <rire> n'ai pas réellement
1: vécu aux États-Unis. J'y suis allée très 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 souvent. Enfin, même j'y allais même pour des week-ends. Euh, pendant très longtemps, je suis allée même pour des week-ends. Euh, j'y allais très très régulièrement. J'ai oui. euh, vécu en Angleterre en revanche. ça euh, été c été d'ailleurs un de mes échecs à la finance personnelle. D'accord. Euh, parce que j'avais vraiment cru que, les... en fait, je me suis retrouvée euh, avec deux... deux problèmes, parce que je voulais le faire en entreprise, en fait, la... la faire en entreprise, cette formation. Donc, un, les responsables de formation des entreprises qui disaient, euh, mais si je propose cette formation, mes salariés vont dire que je m'immisce dans leur vie privée. D'accord. De notre côté... Il y avait les salariés qui disaient, moi, je veux bien la faire cette formation, mais mon, mon entreprise va penser que je ne sais pas gérer mon argent. Ah, oui. Et j'étais au milieu. J'étais au milieu. Et euh, les personnes qui ont, qui ont fait cette formation, c'était assez extraordinaire. Je l'ai faite aussi en Martinique, d'ailleurs. D'accord. Et là, j'étais partie avec la formatrice et euh, on a fait pendant trois jours. Trois jours, trois ou quatre jours. Et il y a des gens qui ont pleuré, il y a des gens qui ont vomi. À ce Je point L'argent, à tel point l'argent est tabou. Mmh,
0: C'est vrai. Tabou. En France, oui
1: mais je, je n'avais pas imaginé et donc j'étais allée en Martinique aussi puisque la formatrice était une anglaise qui parle très bien qui parle très bien français et c'est une, une son, son profil m'avait intéressé pourquoi parce que euh, elle fait de la finance personnelle pour euh, des gens comme vous et moi mm -hmm. et elle gère aussi des milliards pour des grands fonds d'accord donc elle a ce large éventail cette manière de voir l'argent de, de tous les côtés et moi, j'aime ce genre de profil complètement, euh, parce que ce sont des gens qui, qui ne vont pas nécessairement travailler avec des gens comme moi, avec une petite société comme la mienne, mais j'arrive à les convaincre. <rire> parce que je suis... Non, mais je vois l'utilité. Quand je vois l'utilité, je vais vous faire comprendre pourquoi c'est utile.
0: Et, Et donc, pourquoi faut qu'on travaille ensemble
1: Une femme de cette envergure-là, euh, vraiment, euh, qui, qui travaille avec moi, c'était absolument inespéré. Donc, on a, fait ces, on a fait ces formations. Et en fait, pourquoi est-ce que des gens ont eu ces réactions physiques absolument incroyables euh, Donc, pendant cette formation, déjà, elle disait aux gens, euh, donc nous sommes euh, dans un de la, de la même société, hein, donc nous sommes en petit comité, donc on doit s'engager à tout ce qu'on va entendre. Et moi je lui avais dit, euh, mais tu sais, euh, les Français ils vont ils vont rien dire de leur vie, euh, et ils vont ils vont pas ils vont pas parler de ce que de, de leur vie financière et tout ça va être compliqué. Donc euh, ce sera à toi de prendre des exemples, etc. À mon grand étonnement, les gens se sont lâchés ils ont dit tout ce qui leur tenait sur le cœur, la, la manière dont l'argent était abo abordé chez eux, euh, leurs parents, comment ils vivaient l'argent, et, et ça, tous les milieux, hein. les investissements qu'ils avaient, euh, l'argent qu'ils avaient de côté. C'est comme si c'était un, ex, un exutoire. Moi, j'étais là, je me disais, non, mais est-ce possible <rire> Est-ce possible Les gens qui parlent aussi librement de l'argent comme ça et qui sont sortis en disant en disant des choses euh, pourquoi est-ce que par exemple bon ils avaient fait des, invertis, des investissements qui n'avaient pas marché ou qui avaient marché ou ce genre de choses et ils comprenaient enfin pourquoi est-ce qu'ils avaient ce rapport à l'argent donc au-delà des techniques de comment faire pour, comment investir comment gérer son budget comment etc Quelquefois, c'était les blocages psychologiques qui remontaient à la surface, et ça, c'était je n'y croyais pas. Donc, on en a fait quand même pas mal, mais pas suffisamment, euh, quand même, pour que ce soit euh, une euh, quelque soit quelque chose qui fasse marcher l'entreprise. Et ça, je, je l'ai regretté, je le regrette encore, parce que je, je crois que pour des salariés. Euh, le fait de savoir comment gérer son argent, qu'on en ait beaucoup ou pas beaucoup. Euh, parce que quand je dis que Tania, euh, elle, donc la formatrice, elle gérait de l'argent euh, pour euh, des fonds de plusieurs milliards. Ces gens-là, ils ont des gens qui, qui qui le font à leur place. Bien sûr. Hein, vous savez. Et, et nous, si nous n'apprenons pas à le faire nous-mêmes, qui qui va l'apprendre Vous savez ce qui était vrai du temps de nos parents euh, quand ils donnaient des, des conseils très, euh, très pertinents euh, Maintenant, il y a certaines choses qui ne sont plus pertinentes. Bien sûr. Bien Vous sûr. Vous savez Et, et, et je, je le regrette encore parce que je crois qu'il y, qu y a tellement de personnes qui, en, qui auraient pu en bénéficier beaucoup plus. Et la peur de l'entreprise, et l'entreprise, la peur de, de ce que diraient les salariés, ça fait que bon, ben voilà. Mais
0: est-ce que vous ne vous êtes jamais euh, demandé ou euh, dit que ce serait intéressant de le faire hors entreprise Parce que par exemple, aujourd'hui, il y a énormément de formations financières, okay. et je me dis, euh, mais des formations pour les privés, mmh. et euh, vu le nombre, c'est qu'il y a certainement une demande. Est-ce que vous, vous êtes jamais projeté en Sortant de l'entreprise, en vous disant bah, j'irai directement voir euh, bah, les, les salariés directement, non,
1: euh, non, parce que en fait, euh, c'est bon, j'avais pris disons le top du top, il faut dire mmh. d'accord. Ah, il aurait fallu que je trouve quelqu'un d'autre qui, et moi, c'est souvent la rencontre qui fait que j'ai envie de faire quelque chose avec quelqu'un, mmh. j'ai pas juste envie de faire aller trouver quelqu'un qui serait. OK, un bon technicien. Mais Tania, j'aimais son état d'esprit, son pourquoi, pourquoi elle le faisait. Euh, et donc, euh, pour moi, ça permettait en fait qu'elle puisse comprendre et avoir justement ce type de réaction. D'aller au-delà de, de, des apparences. Euh, ne, ne pas se contenter de la technique c'est ce que j'aime. Je n'aime pas les choses faciles. C'est ouais. vrai qu'à un moment, je pensais euh, bon, oui, bon, je trouve quelqu'un, je fais des cours euh, sur Internet. Ouais, bof. <rire> <rire> Ça m'a pas emballé suffisamment pour que je le fasse, en fait.
0: Je comprends, je comprends. Est-ce que il y a euh, beaucoup de femmes Est-ce que vous connaissez beaucoup de femmes qui parlent facilement d'argent Alors, je suppose qu'à votre niveau, forcément. Mais par exemple, moi, si je prends mon niveau à moi, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup, et je suis obligée de sortir de ma zone, on va dire, de mon cercle proche, pour rencontrer des femmes. Pour qui l'argent n'est pas du tout tabou et qui en parle librement et qui parle d'investissement, qui aujourd'hui commence à parler de crypto-monnaies monnaie de choses comme ça, et j'ai quand même l'impression que ça reste malgré le fait qu'on soit en 2022 que les choses donnent l'impression que ce soit démocratisé. Ben j'ai l'impression qu'il y a quand même ce tabou au niveau des femmes.
1: Je pense que c'est pas qu au niveau des femmes. Je, je crois que c'est un vrai tabou de parler d'argent euh, parce que et d'ailleurs je crois qu'en entreprise euh, plus c'est tabou plus l'entreprise gagne.
0: Bah oui. Parce, qu parce peut que, pas que vous parler. ne savez
1: pas ce que gagne votre collègue, vous ne savez pas le niveau de salaire. Donc on vous dit euh, voilà, je vous donne cette prime, mais n'en parlez pas. Moi, j'en parlais.
0: <rire>
1: <rire> j'ai je dit quoi, ils t'ont donné que ça va redemander parce que moi, j'ai eu ça. <rire> Excellent. <rire> Donc, euh, il faut. Euh, je ne sais pas, ce n'est pas dire « bon, mais ben voilà, je gagne tant à tout le monde ». Mais on peut avoir des, des conversations nettes euh, en disant « voilà, j'ai perdu de l'argent, j'ai gagné de l'argent, j'ai fait euh, tel investissement et puis ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut aller dans la crypto-monnaie, euh, peut-être qu'il faut aller dans les NFT euh, ou ce genre de choses. Mais c'est euh, toujours… Euh, toujours compliqué, je crois. Ouais. Euh, même euh, même entre nous. Alors, est-ce qu'on parle d'argent spécifiquement euh... Pas plus que ça. Même avec mes amis américains, on n'en parle pas plus que ça.
0: D'accord. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue parce qu'aujourd'hui, tout est lié à l'argent. Et on, en, on, on voit sur les réseaux sociaux... Euh, bah justement de, de plus en plus de personnes qui en parlent mais c'est vrai que j'ai cette impression que quand les gens autour de nous les gens proches pas forcément c'est dingue
1: oui on en, on en parle de manière très vague ouais. c'est vrai euh, l'autre jour j'ai appris le salaire de quelqu'un que, que je connais je me disais quoi elle a fait autant d'études elle gagne que ça zut <rire> <rire> euh, et, et je trouvais que c'était un peu dis Enfin, oui, que c'était pas juste, hein, que c'était ouais. pas juste. Hein. Et euh, dans ces cas-là, on a envie d'aller dire, ben voilà, tu devrais faire ça, tu pourrais faire ci. Euh, et euh, bon, on ne s'arroge pas le droit de le faire parce que si les gens sont discrets sur euh, leurs finances, on ne va Bien pas les imposer à eux. Euh, mais quand même, je me dis qu'il y a des choses que, des choses qu'on ne sait pas. Euh... C'est-à-dire que, en finance, comme dans beaucoup de choses, quand vous ne savez pas quelque chose, vous ne savez pas que vous ne la savez pas. Vrai. <rire> Donc, du coup, euh, vous ne pouvez pas aller chercher l'information puisque vous ne savez pas que vous, vous, vous n'avez pas l'information.
0: On fait comment, alors
1: Donc, je pense que c'est uniquement quand on est... Excusez-moi. Je pensais avoir éteint. Euh, c'est pas grave. <rire> je, je pensais que... Oui, c'est compliqué de se dire « je ne sais pas ça ». Donc, il faut être plus ou moins euh, en relation avec des gens qui en parlent un peu. Et oui. si votre curiosité est attisée, vous pouvez faire des recherches vous-même. Mais s'il n'y a personne autour de vous qui parle de certains faits, de, de, de certaines problématiques… C'est compliqué. Ben, aucun moyen que vous
0: tombiez dessus par hasard, hein. Par exemple, je vous donne un exemple. Dites-moi ce que vous en pensez. Une femme qui nous écoute là, aujourd'hui, et qui veut, qui veut, qui qui est entrepreneur, qui veut créer quelque chose, euh, elle a une idée, elle sait où elle veut aller, mais elle sait pas comment faire parce qu'elle est salariée et que autour d'elle, il n'y a aucun autre entrepreneur. donc elle n'a aucune notion. Comment elle, elle fait justement Qu'est-ce qu'elle doit faire
1: mais je crois, moi, je reçois beaucoup de personnes qui me contactent sur LinkedIn, par exemple. Je crois que c'est vraiment un très, très beau réseau, LinkedIn. Euh, je crois qu'il faut se rapprocher de, de plusieurs personnes pour, pour discuter déjà avec, avec ces personnes-là. Mm. Euh, voilà, moi, je voudrais faire ça. mais c'est ce que je fais tout le temps. C'est ce que je fais tout le temps. J'y connaissais rien au cinéma il y a quatre ans. Euh, maintenant, j'ai un réseau dans le cinéma incroyable. Je n'hésite pas à dire que je sais pas.
0: Il faut demander. Il faut demander je... de l'aide.
1: Voilà, il faut que... demander. Ne serait-ce que discuter. Après, la personne va vous dire peut-être deux petites choses, va vous mettre sur deux pistes et ça peut changer vraiment la manière dont vous allez faire les choses.
0: C'est vrai. C'est totalement c est, c est vrai. C'est
1: simple. Si, euh, par exemple, moi, je, je voudrais créer une entreprise euh, maintenant. Euh, je contacterai, j'identifierai quelques personnes comme ça et je, je les contacterai en leur disant, voilà, je crée ma société, euh, mais voilà, il y a personne dans ma famille euh, qui est entrepreneur, donc euh, qu'est-ce que vous me conseillez euh, Quelle est la première étape euh, Faire ça avec trois, quatre personnes. Et les gens, on se rend compte que les gens sont extrêmement bienveillants.
0: C'est vrai, totalement. Ils sont totalement. bienveillants.
1: On dit toujours, les gens sont méchants, les gens sont jaloux. Il y en a, il y en aura toujours, donc voilà. Mais on se rend compte que, voilà, ils sont, ils sont euh, vraiment... Ah, comment je peux vous aider euh, Qu'est-ce que je peux faire pour vous Et moi, je n'hésite pas toujours à prendre quelques minutes, même si je suis très occupée pour répondre à quelqu'un qui me demande un conseil.
0: C'est euh, vrai que moi, je si Je crois que, que... c'est notre devoir, en fait. Je sais pas si c'est notre devoir, mais c'est vrai que beaucoup de personnes le font gentiment. Et moi, si je prends mon exemple, euh, de, là, je suis en cr pleine création d'une marque. Et c'est vrai que j'ai été étonnée de personnes qui... Alors, j'ai été euh, demandé <coughs> gentiment à des personnes qui avaient déjà réalisé justement ce que moi, je veux faire. En me disant, mais oui, mais ils vont me dire... Les... Ma première pensée, ça a été de me dire mais ils vont te jeter en se disant non mais c'est la concurrence elle veut créer un truc ce sera ma concurrente donc non Exactement. et en fait c'est mon mari qui m'a dit mais tente au pire on va pas te répondre au pire on va te dire non mais au moins tu sauras et en fait j'ai demandé et les gens m'ont répondu gentiment et les gens m'ont m'ont accordé du temps et euh, ils m'ont appris des choses ils m'ont donné des conseils et j'ai trouvé ça tellement énorme et des fois même des gens sont venus en me disant ah ben tiens j'ai entendu que tu créais ta marque ben tiens moi j'ai fait ça euh, peut-être que ça peut t'aider ou et je, je me suis dit waouh wow, c'est ah oui, énorme
1: ça. ah oui on dirait moi quand j'ai créé ma première société je me suis dit que on a la sensation que toutes les écluses des cieux s'ouvrent pour vous toutes mmh. les portes sont ouvertes vous avez des gens vous ne demandez rien on vient vous dire ça vous demandez rien bien. on vient après avoir fait le premier pas ben, tout le reste euh, coule de source en fait et c'est absolument incroyable les gens sont prêts à les, les gens sont ouais je trouve que les gens sont bien finalement finalement
0: après une <rire> <rire> <ta meilleure> réflexion <rire> il y en a qui ne le pas on va parler maintenant de cinéma oui le cinéma alors, comme vous l'avez dit, à la base, vous n'êtes pas du tout de ce milieu. Non. Et en 2019, vous créez le pavillon Afrique à Cannes. Alors, oui. moi, je trouve ça énorme parce qu'au début, quand j'ai vu euh, que vous aviez créé ce pavillon, je me suis dit, vous avez forcément un pied dedans, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas, mais d'une manière ou d'une autre. Et en fait, pas du tout. Non. Pas du tout. Comment se déclenche cette histoire? Comment ça se passe?
1: <rire> C'est vraiment un concours de circonstances. Ah, quelqu'un m'avait demandé de travailler euh, sur un projet. Euh, ça ne s'est pas fait. Quelqu'un d'autre m'a dit, eh ben, on va faire le projet. Ça ne s'est pas fait. Et puis, moi, au final, ça m'a excité. Je ne connaissais rien, mais ça m'a excité de, de me dire, ah ben, tiens, je préfère quelque chose à calme. auquel je n'avais jamais pensé. Je ne suis pas du tout quelqu'un du cinéma. Euh, je suis quelqu'un qui lit. Donc, ouais. euh, le cinéma, pour moi, j'y vais. Euh, je regarde un film, mais c'est très. Euh, de Au manière de très basique. Mmh. Vous savez, je vais pour, pour m'amuser quand je regarde un clair. film, ou bien parce qu'un sujet m'intéresse. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas Pourquoi pas Et après, on met tout en branle. Et quatre ans plus tard, je me retrouve là à préparer la troisième édition, et moi-même, je n'y crois pas. Ça a été Donc, difficile euh, de le faire. <rire> c'était comment dire quand on fait quelque chose de nouveau c'est toujours difficile d'accord c'est toujours difficile vous vous attendez ou vous créez Créer, c'est un effort bien sûr donc je dirais que c'était exaltant vraiment exaltant et que du coup ça fait passer la difficulté comme une pilule en fait
0: <rire> c'est vrai
1: parce qu'en euh, ne connaissant rien, euh, on a commencé à, à, à contacter des gens qu'on ne connaissait absolument pas. On les contactait, voilà, on veut... Mais déjà, déjà préparer le dossier, aller voir euh, des sponsors euh, potentiels. Euh, avec des petits dossiers en disant, voilà, je voudrais, je vais faire ça, pas ben, je voudrais, je vais faire ça, aller voir le festival lui-même, pour dire, voilà, bon, vous voulez faire ça, euh, vous avez déjà fait ça, vous vous connaissez en cinéma, non, 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 non. <rire> <rire> Mais, euh, voilà, j'ai déjà, déjà travaillé sur des gros événements à Dubaï, à Abu Dhabi, j'ai déjà fait ça, donc pour moi, ce sera un événement comme un autre. Donc, je laisse du côté, le, de côté le côté cinéma. Je le considère comme un événement sur lequel il faut travailler pour que ça ait du succès. Et puis, euh, voilà, mais c'est ce qu'on a fait. On était deux. Enfin, il y a quelqu'un qui était ma directrice de la communication et du marketing. Donc, on a bien travaillé là-dessus. Les gens ont été, mais vraiment, d'une gentillesse, d'une gentillesse à dire oui
0: c'est énorme à venir
1: gratuitement parce que en fait c'est moi qui ai financé le pavillon wow. entièrement ok de ma poche et de celle de mon, mon pauvre mari <rire> donc parce que en fait Afrique culture oh, ça faisait un clash c'est vrai à ce point un clash ouais et donc pas, pas de sponsor d'accord et on a... Euh, voilà, donc j'ai tout financé parce que je suis têtue. Et j'ai dit, euh, ça, ça va se faire, ça va se faire. Mais c'était vraiment... Euh, c'était compliqué de ce point de vue-là parce qu'il fallait vraiment compter. Voilà, les gens, ils sont venus. Ils sont venus... Euh, je crois qu'il y a une personne qui a refusé. C'était un Antillais. Qui vit à Paris et qui a refusé de venir gratuitement. Les gens sont sortis des États-Unis, ils sont sortis d'Afrique, d'Europe, et ils sont venus. Ils ont dit :« Karine je ne les connaissais pas.
0: » Mais c'est ça l'énorme en on fait. Est est on s'est rencontrés.
1: On s'est rencontrés là euh, à Cannes. C'est énorme. Et ils ont dit « on croit en ton projet, c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire, euh, on vient, on participe.
0: » Comme quoi il y avait un besoin, il y avait un réel besoin de la représentation, représentation en fait.
1: En, encore une fois c'est ça. Quand le besoin est là, euh, il faut le structurer, il faut faire en sorte que, mais le besoin est là.
0: Alors, et, euh... et voilà. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Afrique, de pavillon Afrique, c'est avec un S. Exactement. Moi, je ne suis pas africaine. Donc, pourquoi le S <rire> Le S, c'est pour la diaspora.
1: D'accord. C'est l'Afrique et sa diaspora au niveau mondial. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Américains, par exemple. Euh, il y a toute la diaspora qui vit en France, qui vit en Belgique, en Suisse, en Allemagne. Euh, tous ces gens-là, ils se reconnaissent dans le pavillon Afrique. Regarde, il y a beaucoup d'Américains qui, qui sont venus en 2019 les Américains noirs qui ont du succès aux États-Unis et qui n'étaient jamais venus à Cannes et qui ne se voyaient pas aller au pavillon américain. D'accord. Ils okay. ne se voyaient pas aller au pavillon américain. Donc les que Américains pas noirs le même pour eux, ils viennent à pavillon Afrique.
0: C'est énorme. Ouais, c'est
1: énorme. Là, ils sont, ils sont heureux d'être là, de se dire, voilà, il faut qu'on fasse des choses avec la diaspora. Euh, et c'est magnifique de voir tous ces gens ensemble. Euh, et et l'année la, euh, dernière, oui, on a, on a fait donc, euh, le pavillon, mais il était euh, en ligne, virtuel, à 9h30. Mmh. Et on a eu des participants de 64 pays. Waouh Moi-même, je n'y croyais pas. Parce qu'en en fait, on regardait les statistiques pour faire le rapport et je me disais, tiens, c'est assez étonnant, euh, les Philippines.
0: <rire>
1: Alors, fais, euh, Philippines, comme ça, je pourrais écrire dans le rapport. Voilà, il y avait... Et après, j'ai vu quelques pays comme ça qui venaient et, et... auxquels okay, je n'aurais jamais pensé. Mmh. J'ai commencé à faire les listes des pays j'ai vu 64 pays sur Énorme. 6 continents. Vous voyez énorme. la force qu'on a. Je dis souvent, mais on a besoin de personnes si on arrive à vendre les les films euh, à, à la diaspora de tel pays, de la diaspora de tel pays, de tel autre, parce que il faut qu'on se qu'on se constitue nous-mêmes en tant que force avant d'aller euh,
0: demander aux autres.
1: Demander aux autres, exactement. Et ça seulement, ça me porte ces chiffres-là. Ça me porte de me dire, mais Regardez, il y a des gens qui étaient aux Philippines, en Nouvelle-Zélande, en Australie, euh, un peu partout dans le monde, et qui ont assisté, participé à toutes les activités qu'on a proposées.
0: C'est magnifique. Mais, mais est-ce que, justement, derrière ça, il n'y a pas quelque chose de bien plus grand que la représentation simplement à CAD, mais de se dire qu'il y a un, une vraie force économique du cinéma euh, afro et ses descendants et que l'impact peut être vraiment réel si on travaille ensemble.
1: Eh bien oui, parce que en fait, on est au festival de Cannes, et au marché du film précisément, dans la partie business. Parce que moi, ouais. ça m'intéresse pas d'aller faire du show, euh, comme on dit, d'aller faire euh, comment, comment est ce qu'il avait dit, ces airs de de danser, de, de au fait des autres. Enfin, je ne sais plus là. Oui. Je ne suis pas très bonne en citation. Euh, c'est 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 pas mon truc ça. Ouais. Voilà. Euh, non, non, mon truc, je suis une femme d'affaires. Mon truc, c'est de dire comment est-ce que on peut euh, gagner de l'argent, même si j'en perds. Hein, je dis comme ça, j'en perds, je n'en gagne pas, je me suis beaucoup appauvrie en faisant un pavillon en Afrique. Mais c'est ma vision, et je paye pour ma vision. Je ne demande pas, euh, je ne me plains pas. Je le dis, mais je ne je me plains absolument pas euh, parce que ça coûte très très cher, tout simplement, de faire. quelque chose pour, pourquoi à Cannes Parce que, vous savez, jusqu'à jusqu'à maintenant, il y a des gens qui disent euh, « Pavillon Afrique en marge du festival de Cannes
0: ». Non, vous êtes vraiment dans le festival.
1: Oui, mais mais dans dans la tête de, de, de beaucoup de noirs, en plus encore, hein, ils, ils, ils ne peuvent pas considérer qu'on est dans le festival de Cannes. Ils pensent que c'est en marge. Pourquoi est-ce qu'on serait en marge
0: Peut-être parce que, justement, la connotation... Comme vous le disiez tout à l'heure, de la culture et de l'Afrique, pour beaucoup, ça ne va pas ensemble.
1: Mais le problème, c'est que nous-mêmes, on l'a intégré. Voilà. Et je, je ne supporte pas quand c'est un autre Noir qui me dit que je suis en marge du Festival de Cannes. Come on C'est... Non Non, on fait C'est parce qu'on on, on a le devoir d'être au cœur de tout ce qui se fait de bien. Point ouais. final on ne va pas se faire son petit truc sur le côté, euh, on dit oui mais pourquoi on ne sait pas notre, nos propres euh, awards, nos propres cérémonies. Moi je suis pour l'inclusion, mais l'inclusion en mettant le pied dans le plat. On est là, on était le, festi le, 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 le pavillon, il y avait le plus de monde, le plus d'activités.
0: C est, c est... Moi, je trouve ça beau, en fait. Je trouve Et ça super beau. Il ne
1: faut pas avoir euh, euh, peur d'être qui on est. On est juste qui on est. Moi, je ne me, me lève pas en me disant, on me disant, est-ce que tu es fier d'être noire Non. Qu'est-ce que j'ai fait pour être noire Rien. Je suis née noire. Donc, euh, je ne comprends pas les gens qui disent qu'ils sont fiers d'être noirs Je suis fière de... Je pourrais être fière de certaines choses que j'ai faites, mais pas d'être noir.
0: Je comprends la nuance. Je comprends la nuance.
1: Donc, je, je suis noire, je me réveille pas le matin en me disant je suis noire. D'ailleurs, j'ai réalisé que j'étais noire il y a pas très longtemps. <rire> je plaisante, mais c'est un peu ça. Euh, donc, je pense pas tous les jours je suis noire, on va me dire non. Voilà, okay. c'est ça. Je suis noire, donc on m'a refusé du travail. Je suis noire, donc euh, probablement, probablement, mais...
0: Ça vous je empêche pas d'oser. Je,
1: je, ne vais pas, je vais pas me mettre martel en tête pour des choses que je peux pas changer. Et pour des, 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 gens qui sont, qui ont quelque chose dans la tête qui ne marche pas. Bien sûr. Voilà, je pourrais pas changer leur tête. Donc, euh, on fait, on a le devoir de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être dans les meilleurs endroits. Et si je fais quelque chose ailleurs, ce, on est parti à Hollywood la même année.
0: Trop fort. Ça s'est passé comment
1: Un festival. Donc, il y a euh, le propriétaire de, du Hollywood Film Festival qui est venu euh, donc, sous le pavillon par pur hasard. Mm -hmm. Et euh, là, il était comme euh, un bébé dans un, un enfant, dans un magasin de, de friandises. Il dit, mais c'est pas possible, c'est pas possible, depuis des années, je fais ce festival, on n'a jamais eu d'Africains, et regardez, là, <rire> non, il, était, il, était, il était fou, il était fou. Et donc, il nous a, il nous a, enfin, il m'a invité, je fais une petite délégation, euh, et nous sommes allés au festival de Hollywood. On a rencontré le, le, le guide des, le guide des, des auteurs et des producteurs de Hollywood aussi. Et ça, c'est, euh, c'est une valeur vraiment incroyable. Bien sûr. Oui, je crois que si je fais quelque chose d'autre, ce sera du, du même acabit. Je ne veux pas aller où on m'attend. Euh, et c'est ce, ce qui est excitant, c'est le travail, c'est ce qu'on offre aux gens, de se dire, voilà, euh, euh, par exemple, des, des financiers, des gens qui euh, financent des blockbusters américains, ils étaient avec nous l'année dernière. Ils sont avec nous cette année. Des oh, gens, quand je leur demande, euh, d'accord, je prends des projets de combien maximum? No Je <rire> ah, J'adore ça. J'adore ça qu'on me dise no limits. Euh, et ce n'est pas moi qui vais en bénéficier. Ce sont les, ce sont les, 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 les filmmakers, les, pardon, les, les, les producteurs.
0: Mais comme on disait tout à l'heure, vous êtes le maillon justement qui permet ça.
1: Exactement, exactement. J'ai créé une société de de distribution aussi aux États-Unis avec donc quelqu'un, Lisa Sinouy, qui est dans mon dans mon conseil consultatif. J'ai créé une école en trois ans, quatre ans. J'ai créé une école de cinéma en ligne.
0: Est-ce que l'idée c'est de vraiment toucher à 360 tout le domaine du cinéma et de nous intégrer dedans? Exactement. C'est créer un écosystème.
1: OK. C'est créer un écosystème. Parce qu'il y a beaucoup de films qui sont faits. Il y a des des, des des lacunes du point de vue technique, par exemple. Moi, ce que je veux, c'est... Il y a un problème. On va pas discuter du problème pendant dix ans. Ouais. Alors qu'il suffit juste de créer une école. <rire> J'adore Mais c'est pas compliqué quand je vous dis que dans les sociétés, ça ne me plaisait pas, on discute, on discute, on discute, et puis au final, rien ne se fait. Ah ben, euh, voilà, j'ai créé l'école, parce qu'il y avait le besoin, j'ai créé l'école. Énorme, j'adore. Est-ce que je connais quelque chose, moi, à la distribution Je connais rien. Euh, je. On me dit, oui, on a des difficultés à distribuer nos films, personne ne veut nos films, on ne sait pas à qui s'adresser. Bon. Je crée <rire> J'ai créé une société de distribution avec trois autres partenaires aux États-Unis. Énorme. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis euh, j'espère que je vais fonctionner comme ça encore longtemps parce que ça correspond à ma personnalité. Je ne me mets pas de limites. Et euh, et surtout il y a des gens qui sont tellement heureux. Mais tellement je heureux de se dire, mais voilà, j'ai rencontré un tel. Et souvent, je... il y a des choses au, au détour d'une conversation, je dis, ah bon, vous avez fait ça ensemble? Ils viennent pas après me dire, euh, voilà, on a fait ça, on a. Non, 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 ils vivent ouais. leur vie. Euh, et puis, et puis j'apprends que oui, on a, euh, ils sont en train de travailler ensemble, ils sont en train de faire des choses ensemble. Et ça, ça me. Quelque part dans le
0: monde, il y a des gens qui, comme ça, sont heureux. C'est énorme. Mais c'est, franchement, moi, c'est, je, je suis hyper contente de recevoir des personnes comme vous dans le podcast parce que je suis persuadée qu'il y aura au moins une personne, j'en suis persuadée, qui, au moins une personne qui, en écoutant ce podcast, se dira, mais, euh, en vrai, là, j'ai un rêve, j'ai un rêve dans la tête. J'ai qu'à le faire, en fait j'ai ouais. qu'à le faire. Et c'est ce que vous dites, c'est-à-dire, il manque un truc ou je veux faire un truc, ben je le fais. S'il n'y a ouais. pas ou si on ne me donne pas l'opportunité de le faire, je le fais. Ouais. Et euh, c'est vrai que, dit comme ça, on a l'impression que c'est facile, mais en vrai, je crois que le plus difficile, c'est de faire le premier pas. C'est euh, c'est comme quelqu'un qui disait, je sais plus qui disait, le plus difficile, c'est de faire le premier million, après ça va. c'est ah, bah,
1: bah, bah. que... <rire> Mais, mais c'est <rire> surtout quand vous faites un projet qui a un sens pour vous. Si c'est un projet qui est juste pour gagner de l'argent, je pense qu'on peut se décourager assez vite si on ne fait pas son premier million dans les 30 premiers jours. <rire> <rire> Mais euh, si c'est au-delà de l'argent, euh, sachant qu'une entreprise, ça doit gagner de l'argent. Bien sûr. Une entreprise juste pour se dire voilà, je suis une entreprise. Mais il y a des secteurs qui sont plus difficile que d'autres il y a des secteurs où il faut s'installer où il faut faire ses preuves euh, avant avant que ça rapporte donc euh, ouais je dirais aux gens euh, parce que franchement je, 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 quand j'ai créé ma première boîte j'ai retrouvé des projets que j'avais écrits quand j'avais 21 ans mais je savais pas comment monter une boîte et donc c'est resté à l'état de projet et j'ai trouvé, entre autres, un projet d'échange de maison. OK. C'est pour oh. le voyage, hein. Ouais. Échange de maison. Ça, mais ça existe. Et 15 <rire> ans plus tard, ça s'est fait. Maintenant, il y a plusieurs Et c'est pas moi. Ah. Et oh, c'est pas moi. Énorme. Alors que le projet, il était écrit.
0: Ouais. C'est énorme.
1: Euh, donc... Euh, il ne faut, faut pas regretter. Et puis, comme on dit, hein, c'est... Vitesse d'implémentation. Vitesse d'implémentation. Pensez, réfléchir, comme dit. Hop, hop, hop. Et c'est fait. Parce ouais. que, après, vous pourrez voir ce projet. Ah oui, mais moi, j'avais eu cette idée aussi. Oui, et alors
0: Là, Vous ne l'avez pas fait.
1: Une idée, ce n'est qu'une idée. Après, euh, l'idée, ce n'est même pas le squelette, c'est vraiment l'embryon. Et après, il faut construire le squelette, mettre la chair autour, l'habiller. Et c'est ça. Quand vous avez fait tout ça, vous pouvez dire voilà, j'ai fait ça. Euh, mais sinon, si vous avez juste l'idée, euh, tout le monde a des idées. Je suis sûre que tout le monde a 10 000 idées.
0: Bien sûr. À la seconde.
1: seconde. Mais qui qui les implique Il n'y a, a pas beaucoup qui les, les mettent en. Il ose dimension. le faire. C'est tout. C'est tout. Mais il y en a. Moi, moi, j'ai plein d'idées. Hein. Si j'étais, euh, si j'avais 10 bras comme Shiva, <rire> <tu> vois, euh, <rire> encore plus de choses. Mais on n'a pas, pas 36 000 et, euh, et, et c'est dommage parce que même quand vous donnez des fois des idées aux gens, mais fait ça, mais bon, ce n'est pas leur idée. puis, ils n'ont
0: pas la flamme, donc bon voilà, ils ne vont pas le faire. La flamme, c'est important, vous l'avez ouais.
1: dit. <rire> L'essentiel. Comment s'annonce <rire> le festival cette année Eh bien, le festival s'annonce ça ça bien. Je suis contente d'être de retour à Cannes après une année blanche et ensuite une année, euh, une année en virtuel. Euh, je pense que, bon là, je ne peux pas vous en parler malheureusement, c'est juste un peu trop tôt. D'accord. Mais euh, on va faire vraiment des choses, euh, des choses très belles. Et surtout, il y aura euh, côté euh, intérêt pour les, pour les producteurs. On aura donc ces euh, financiers, super financiers qui seront là, qui vont venir. Euh, donc c'est confirmé. Et puis il y aura aussi des distributeurs et autres qui vont venir pour des gens qui ont des films qui sont déjà qui sont déjà sortis et qui veulent les, les monétiser.
0: C'est voilà. énorme. c'est énorme. énorme. Je pense que ça va être bien. Ça va être donc, bien. On regarde tout ça. Euh, là, on... Bon. on reste en alerte. On reste en alerte parce que moi je sens que ça va être bon cette année. <rire> ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote alors qu'au début je vous ai dit ça va durer au moins d'une heure. je suis bavarde. Non mais c'est génial je trouve ça génial parce que on a besoin de je trouve que la représentation c'est ce qui motive à se sentir des fois légitime ou des... ou même à se dire vas-y lance-toi et c'est vrai que vous êtes l'un des exemples qui euh, qui nous permet de nous dire, on vient d'une petite île, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la Martinique, c'est tout petit, <rire> c'est perdu au milieu de l'océan, mais que derrière, vous avez fait des choses énormes et vous continuez à faire des choses énormes. Et donc, que peu importe d'où vous venez, en fait, c'est le moteur, c'est vous Exactement, ça, c'est une bonne fin. Le moteur, c'est vous. Alors, on va terminer par quelque chose de très important. Et ça, c'est la deuxième question signature. Si on devait retenir qu'une chose de vous de votre parcours ou un message que vous avez envie que les gens retiennent. Ce serait quoi Je
1: pense qu'il faut oser. Oser et ne pas se trouver d'excuses. Ok. Et pour vivre, vivre sa passion, euh, savoir où on va et avoir une vision de sa vie, ne, ne pas se contenter d'eux. Voilà. C'est quelque chose dont j'ai... Que j'aime pas du tout ce mot-là, se contenter de. Voilà, vous avez déjà ça, sois heureuse de ce que tu as. Chez Un nous, il y a des phrase de il bon est comme bon ça. Voilà, il bon <rire> <rire> est comme ça. C'est nous-mêmes. Vous savez, ce genre de choses-là. Ouais. Ouais. Alors qu'on n'a qu'une vie et puis il y a tellement de choses qu'on pourrait au moins tenter.
0: Au moins tenter. Donc on garde cette phrase il faut oser ne pas se trouver d'excuses. Voilà. très bien pour terminer. Madame Barclay, merci vraiment pour ce moment. J'ai adoré Merci,
1: merci j'ai passé un très bon moment.
0: Ah oui, c'était génial. C'était vraiment bien. Vous êtes inspirante, motivante. Là, vous m'avez requinquée là. Juste, ah, bah, c'est de... bien pour votre projet. projet. C'est bon. Bah, je... <rire> alors moi j'ai repris mes études donc juste avant j'étais en train de bosser sur mes devoirs avec un coup de mou et là vous m'avez requinqué donc c'est reparti pour un tour
1: bon ben c'est super quand vous avez besoin d'un petit coup de allez je suis là vous m'appelez hop hop allez on y va
0: en tout cas merci pour ce moment et puis merci à vous aussi qui nous écoutez merci d'être là chaque semaine de plus en plus nombreux n'hésitez pas à contacter Madame Barclay sur LinkedIn si jamais vous avez besoin de conseils ou suivre ses actualités qui seront très, très, très nombreuses. J'en suis persuadée à l'avenir. Je vous fais de très, très gros bisous et je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine dans votre épisode de Ma Pause Café avec Tia. À bientôt.